0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mesa de fuera de juego con Mario Carrillo, con Alex Pareja, igualmente Erling Holland. Es, y supongo que no para sorpresa... El mejor futbolista del año en la UEFA, Mario Carrillo. ¿Te sorprendiste cuando lo viste? No, no. Superó no. a Lionel Messi, que fue segundo. Ahí ya podemos debatir si sorprendió el segundo lugar. Y a Kevin De Bruyne, que fue tercero. No, pero este es inobjetable. Inobjetable. Y
0: no piedad, Primero por los goles. Después por lo que ganó. Por la Liga. Por la Champions. Eh, por todo. Por sorprender cómo formó parte de una punta de un lápiz de un equipo en donde la remataba como sea. Y el número de goles, fue extraordinario, fue extraordinario. lo que Yo, lo, yo entiendo
1: el valor de los goles, al final es, de eso se trata el juego. Personalmente veo debatible decir que Erling Haaland haya sido el mejor futbolista del Manchester City, que sí entiendo tendría que acaparar todos los premios de esta última temporada. ¿Cómo lo ves tú, Alex Pareja?
2: Pues igual que tú, Ricardo, ¿cómo estás? Eh, un abrazo también para, para Mario. Eh, el tema es que Kevin De Bruyne, que seguramente es el mejor futbolista, el mejor jugador de fútbol que tiene el Manchester City, eh, no tuvo una temporada brillante en general y además se tuvo que perder de nuevo la, la final nada más empezar por una lesión. Entonces, cuando, haciendo cuentas eh, en retrospectiva, ves que el mejor jugador del Manchester City fue el grupo, ...fue el conjunto, al final tienes que ir por, por el, el que te da mejores cifras... ...y el que ahí sí que la, el resultado es totalmente incuestionable... ...tiene que ser sí o sí Holland, porque te sale a prácticamente un gol por partido... ...52 goles en 53 partidos, lo mejor del City fue su conjunto... ...pero claro, tienes el valor del que te las empuja, el que te las remata... ...el que te genera todo el peligro y al final es eso, el fútbol son goles y títulos, y el City fue el que lo acaparó todo el año pasado, y Holland fue el que metió más goles dentro de este equipo. Entonces, al final, por una cuestión de pura lógica, aunque, acaba cayendo este trofeo.
0: Aunque un conjunto de puros especialistas, vamos, un conjunto donde Everson era fantástico, Eso es, donde sí, sí, Gundogan sí. es fantástico, donde Rodrigo, para mí, se fue el mejor jugador del equipo. Ah,
1: mira, no vamos a estar de acuerdo en una... Yo extrañé a Rodrigo en la terna. Espérame. quitaba Messi y metía a Rodrigo. Pero,
0: espérame, lejos, el mejor volante defensivo del mundo. Sí. Pero este jugador es eh, el que le dio a todo el equipo, toda la ofensiva, otro champion, otro campeonato a Guardiola. Así como se lo dio Messi en algún día en el Barcelona, este se lo dio ahora a Guardiola.
1: Habíamos hablado muchas veces, Alex, que Mbappé y Holland serían los, los relevos naturales de Cristiano y de Messi en esa carrera interna uh -huh. por los balones de oro. Erling Holland, con esta distinción que le hace UEFA, ¿es ahora el favorito a ganar el próximo balón de oro? No, porque está el Mundial del año
2: pasado y ahí la actuación de Leo Messi va, va a pesar mucho. No tenía demasiado sentido que, que Messi estuviera en esa terna, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. El problema es que si no te quedaba todo azul celeste porque era Holland, Kevin De Bruyne eh, y Rodrigo, pero Rodrigo tendría que haber estado porque si, si alguien ejemplifica o personifica eh, lo que es un equipo y lo que es trabajar para un equipo es Rodrigo y, y fue el mariscal de campo de, 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 del Manchester City además de meter goles importantes entonces
0: no eh, el
2: tema era ese pero claro, te quedaban tres jugadores del Manchester City y era acaparar y entiendo también el factor Messi en cuanto a lo comercial pero si vamos al balón de oro pues estamos hablando de lo mismo ¿Quién, ¿qué es lo que pesa en estos los títulos de clubes y los de selección y ahí Leo Messi... Eh, Está haciendo lo que, lo que hizo el año pasado. Es que han pasado unos meses solo. Parece que el Mundial de Qatar fue hace mil años, pero hace solo siete ocho meses.
1: Es, es la eterna discusión y con eso quiero cerrar ya el tema, porque va a dar todavía más adelante para muchos más debates, ¿no? Pero está bien que de cara a lo que vaya a ser la entrega del Balón de Oro se vaya a priorizar el Mundial por encima de todo, porque el Balón de Oro, de repente vale recordarlo, reconoce al mejor futbolista de una temporada. No de siete partidos en un torneo muy importante que se llama Copa del Mundo, pero que juegan siete partidos nada más. ¿no? Rodri jugó 62, creo, no, con el Manchester City, solo para poner un ejemplo. Y fue fantástico, fantástico como jugó de
0: defensa central, de volante defensivo. Eh, lo de Haaland, sí, los torneos Champions, Copa, Liga. Y aparte este hombre pues no puede jugar Copa del Mundo. ¿Dónde va a jugar Copa del Mundo, Haaland? Por favor,
1: bueno veremos qué pasa. Todo esto lo ha conseguido Erling Holland, eso sí, de la mano de Pep Guardiola. Si alguien puede tratar de debatir si Holland podía o no perder el título, aquí sí me parece que es incuestionable que Guardiola, habiendo ganado el trébol, se ha distinguido como el mejor técnico de Europa, ¿no, Mario? Lejos,
0: lejos extraordinario, creativo,
1: trabajador,
0: eh, consistente, qué difícil es. Ahorita está operado de la espalda, pues por supuesto, de toda la tensión. Pero aparte de eso y al margen de todo esto, hay un factor importante: sus mejores temporadas, sus mejores champions fueron con Messi y con Holland. Es decir, siempre uno de los mejores del mundo.
1: ¿Pero eso le quita valor? No, o no, es no, Una anotación que es haces Una anotación
0: que es importante el entrenador,
1: pero también el peso del jugador es fundamental. Lo que hacía el noruego fue fantástico. Está 13 títulos de Ferguson, no sé si lo va a alcanzar. Se me ocurría, Alex, y, y es una manera de, de verlo, ¿no? ¿Quién.? ¿Con quién es más difícil seguir eh, encontrando adjetivos para calificarlos? ¿Con Messi como futbolista o con Guardiola como entrenador?
2: Eh, con Messi como futbolista. Porque Messi ha tenido tantas transformaciones. Messi empezó siendo un extremo rápido al estilo Ari Robin. Robben. ¿Te acuerdas que, que los comparaban? Y en España sí. los madridistas decían, no, es mucho mejor Robben. Había una portada del marca. Perfil que cambiado, se ¿no? que Los dos vaquísimo. mejores futbolistas Pero, a no, perfil Messi cambiado. Eh, eso es. Eso es, era lo mismo, y Messi es lo mismo que Robben, Robben es mejor y tal, yo eso lo he vivido cuando vivía allí en España y me parecía cósmico, me parecía sideral, pero es eso, Messi ha tenido diferentes encarnaciones, entonces no deja de sorprendernos, lo de Guardiola, los que somos guardiolistas de toda la vida, no nos tenéis que convencer de nada en absoluto, yo estaba esperando ahora algún argumento estilo... No, pero si ficha de defensa es muy caro, no, pero si tiene jugadores de no sé qué. Bueno, claro, es que los otros entrenadores de los grandes equipos del mundo juegan con infantiles, ¿no? Y no se gastan dinero. No, ahora yo creo que esto que, que llega aquí ahora, el reconocimiento ya finalmente global de Guardiola es algo muy parecido a lo que le ha pasado a Messi después de ganar la Copa del Mundo. Ahora ya Guardiola dice: gané la Champions sin Messi, gané un triplete en un equipo que no era el Barça. Y ese equipo, además, lo he construido yo. Fichando jugadores, teniendo la paciencia para ir mejorando año tras año. Entonces, es justicia lo de Pep Guardiola, pero si volviendo a tu pregunta, los objetivos son mucho más difíciles de encontrar para Leo Messi, porque Guardiola siempre ha estado así. Y Messi ha ido cambiando, ha ido
1: metamorfoseándose de una manera espectacular. Bueno, pues inobjetable distinción para Pep Guardiola, evidentemente como el mejor técnico de Europa de esta última temporada. Se entregaron igualmente reconocimientos en la rama femenil. También me parecía que era complicado no encontrar en Aitana Bonmatí a la mejor futbolista, porque tomó el relevo de la dos veces ganadora de Balón de Oro, tanto en club como en selección, y, y se convirtió para el Barça y para la ahora selección española campeona del mundo, Alex, en la pieza pues, angular y más importante de ambos proyectos, seguramente, ¿no? Y déjame que saque un poquito de, de pecho de, de orgullo catalán, porque es por tercer año
2: consecutivo tenemos una jugadora catalana que es la mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí. El otro día el propio Pep Guardiola la describió como una versión femenina de Andrés Iniesta y es espectacular, porque es, es, es tal cual. No solamente en la calidad técnica individual, sino sobre todo, y esto es lo que la hace diferente, en la manera que tiene de leer y de interpretar el juego. Ahí encuentras realmente la esencia verdadera de la escuela Barça. El, el Barça femenino ahora mismo representa mucho más a lo que ha aspirado a ser el Barça a nivel de juego colectivo que no lo del, lo del masculino. Y Aitana Bonmatí es, es, ese, es esa representación, igual que Alexia Putellas, de lo bien que ha trabajado el Barça, apostando mucho antes que otros equipos por el fútbol femenino y dotándoles... De, de las mismas instrucciones y de la misma metodología que utilizan en la masilla para los chicos, y ahí tienen los resultados
1: Bueno, pues ahí está, inobjetable creo también, como inobjetable terminó siendo el reconocimiento para la entrenadora campeona de Europa con la selección de Inglaterra Sarina Wigman que termina llevándose este título y que termina siendo además subcampeona del mundo. Llegaba al torneo en Australia y Nueva Zelanda como gran favorita, cae ante la selección de España, pero ha sido un trabajo fantástico el que ha tenido con Inglaterra.
0: A mí me sorprende mucho. Sorprendente de cómo estratégicamente estas chicas se mueven, se paran, ejecutan, deciden. Esto es fantástico de esta mujer.
1: Una, las grandes responsables de que el fútbol femenil siga creciendo y posicionándose al margen de las muy buenas futbolistas son las cada vez mejores entrenadoras. Y el ejemplo con la inglesa es un buen eh, tema de ello. Bueno, el día de hoy, dejando a la de margen o al margen las distinciones que se dio en la misma gala, se definió el sorteo del que es el torneo de clubes más importante del mundo. Difícil decía el hombre en pantalla, Enrique Cerezo, saber si un sorteo es bueno o malo. Ya hablaremos del grupo del Atlético de Madrid que ha ido a caer a un sector en el que esperará pasar página de lo sucedido la temporada pasada. También platicamos de la suerte que han corrido el Barça, el Sevilla, el propio Real Madrid. En fin, nos centramos bastante en los equipos españoles. Repasamos todos los sectores, los ocho grupos, los 32 equipos. Bayern Múnich, Manchester United, Copenhague y Galatasaray en el A. Con el Sevilla, el Arsenal, el PSB y el Lens en el B. Sevilla, cabeza de grupo por ser campeón vigente de Europa League. Feyenoord, campeón vigente en eh, su sector, igualmente que es el E. Eh, con el Atlético de Madrid, ya hablábamos, Lazio y Celtic. Antes en el C está Napoli, Real Madrid, Braga y Bayern Múnich. En el D. Benfica, Inter de Milán, Salzburgo, Real Sociedad. El Barça no tiene el Bayern Múnich, ya suficiente razón como para sonreír. Y ojo al grupo que pueda tener el Paris Saint-Germain. Recibimos en esta edición de Fuera de Juego a Alexis Martín Tamayo, a Mr. Chip. Para preguntarte, Alexis, del grupo del Madrid, habrá un viejo conocido para el equipo, para el propio Carlo Ancelotti en el campeón italiano. No parece tener, y no sé si estadísticamente hay algo que diga lo contrario el Real Madrid, demasiados obstáculos ¿no? para esta primera fase del torneo.
3: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Bueno, eh, bonito el grupo. Eh, el grupo C en el que están encuadrados el Napoli, el Real Madrid y el Braga y el Unión Berlín, actual líder de la Bundesliga. Eh, Real Madrid y Napoli se enfrentaron hace muy poquito, hace seis años, en los octavos de final de las Champions. El Madrid ganó los dos partidos y luego terminó eh, ganando el título en Cardiff. Eh, es un duelo que tiene... Poca historia porque la verdad que no se han encontrado muchas más veces, además de esa hubo otro enfrentamiento en la primera ronda de la vieja Copa de Europa en la temporada 87-88, lo recordaremos todos porque fue el partido del Bernabéu en el que se tuvo que jugar a puerta cerrada porque estaba sancionado el conjunto merengue, allí ganó el Madrid 2-0 y luego en San Paolo empató a uno con un gol de Butragueño y terminó eliminando al Napoli de Maradona. El Real Madrid, recuerdo, que nunca ha sido eliminado En una fase de grupos de la Liga de Campeones Y también recuerdo que siempre que ha habido Cinco equipos españoles participando En la Champions, sucedió en la 15-16 Y en la 21-22, ha terminado Levantando la orejona
1: Alexis, bueno, pues buenos datos Alentadores, igualmente creería para El Real Madrid, no los necesita Generalmente es el equipo con más semifinales disputadas Evidentemente con más títulos Ganados dentro del torneo Aquel partido que recuerda a Alexis, por cierto con un partidazo de Hugo en la vuelta en Italia, el duelo entre Hugo Sánchez y Diego Armando Maradona, eso también iba mucho a aquella eliminatoria. ¿Cómo ves en general el grupo para este Real Madrid, Mario?
0: No, bien, no, la duda que tengo es de los lastimados que tiene el Madrid, tiene demasiados. Si sí va a competir, no tiene el punch.
1: Empezando y terminando por Vinicius, ¿no? Porque y para terminar Por Courtois, terminar el, por, Courtois
0: bueno, el... por Vinicius. No, pero... eh, bueno, para mm. empezar, sin ciento delantero, con muchos volantes. Va a competir con un montón de volantes. No sé si tenga el punch. Es lo agradable de la Champions League. Este Madrid, por supuesto que es favorito, pero en cualquier momento puede perder el partido.
1: Ya lo decíamos, previo a conocer las lesiones, particularmente la última de Vinicius, si el Real Madrid estaba... Para competir en Liga, pero lejos de, del tema europeo, Alex, le toca un grupo en el que, con todo y las lesiones, creo, el Madrid es un muy serio contendiente a meterse, ¿no? Cualquier otra cosa sería un sorpresión mayúsculo.
2: Sí, sí, sí que sería una sorpresa. No va a ser un paseo por el parque, especialmente la visita a Alemania… Pero sí que el Madrid tendría que pasar. Depende mucho también del calendario, que todavía se tiene que definir. Se han sorteado los grupos, pero todavía no sabemos el orden de las jornadas. Porque tú imagínate ir al eh, Diego Armando Maradona en la primera o la segunda fecha sin Vinicius. Eh, cuidado, ahí ya se te puede complicar un poquito el panorama. Pero más allá de eso, sí que es cierto que primero el Napoli ha perdido a, a Spalletti. Y eso ya, no, ya es un tema, porque ya no... Rudy García yo creo que no se, va, no se va, no va a acabar la temporada, no se va a acabar comiendo ni el panetone de, de Navidad y es muy difícil mantener la, la competitividad de, de los italianos porque es un, una ciudad y un club y un dueño muy volcánico Entonces al Madrid pese a todo se le tiene que exigir que pase de grupo ya sea como primero o como segundo, da igual pero que pase para que, para que continúe esta racha que nos explicaba Mr. Chip. Déjame que te cuente muy rápidamente. Ese enfrentamiento de entre la, el Real Madrid y el Napoli en la Copa de Europa de finales de los 80 fue la semilla de la Champions League, de la Liga de Campeones. Eso to, esa, ese enfrentamiento fue en la primera ronda o la segunda, creo. Y Silvio Berlusconi, que entonces era el presidente del Milan, en una reunión con otros presidentes de clubes europeos dijo, esto no puede ser, no podemos enfrentar al campeón de Italia y al campeón de España en una eliminatoria y que se quede uno ya por el camino a las primeras de cambio. Ahí fue cuando empezó a negociar Berlusconi tirando del carro para forzar a la UEFA que cambiara el formato de la, de la Liga de Campeones, de la Copa de Europa, que se llamaba así, y ahí nació la, la Champions League, gracias a ese enfrentamiento entre el Real Madrid y el Nápoles.
1: Mira, pues buen dato, buen dato histórico sobre aquella serie. Por cierto, el Real Madrid está tercero, según la mayoría de casas de apuestas, en cuanto a favorito para ganar el torneo, Manchester City, Bayern Múnich, y luego el Real Madrid, de las lesiones, ¿no? Que parece ser eh, el adjetivo que acompaña recientemente al equipo de Carlo Ancelotti. Alexis, volvemos contigo. Lo decía un poco en broma, pero pues no tanto, ¿no? El Barça tiene que estar ya contento, aliviado, relajado, lo que le quieras decir, ¿no? Le tocó el Bayern Múnich en el grupo. ¿Cómo están los de Xavi Hernández para pensar en por fin avanzar?
3: Bueno, el grupo del Barcelona es un grupo también muy interesante, asequible, entiendo yo, para el conjunto azulgrana, eh, que por fin tiene un, eh, un grupo, un sorteo amigable podríamos decir el Porto siempre es un rival muy duro el Porto de Jorge Sánchez que evidentemente eh, en la última temporada sin ir más lejos echó al Atlético de Madrid no solo de las de la Champions sino que lo echó incluso de la Europa League en el grupo del Porto acabó último el conjunto eh, rojiblanco eh, un grupo que in, in lo integran también el Amberes que jamás ha jugado la Champions League con el formato actual pero sí jugó la vieja Copa Europa ha tardado 66 años el Amberes en retornar a la máxima competición europea y en este grupo está también el Shakhtar Donetsk que es un equipo que lleva un montón de años sin poder jugar en su estadio. Aquí evidentemente son muy favoritos el Club Barcelona y el, y el Porto, entre ellos dos debería, deberían repartirse los billetes para pasar a octavos de final y así el Barça también de paso acabaría con ese gafe de las dos últimas temporadas en la que no pudo superar la fase de grupos.
1: Eh, gracias Alexis, volvemos contigo para tocar rápido los, los, los otros grupos españoles el Barcelona eh, que se ha quedado fuera de las dos últimas ediciones de fase de grupos eh, eh, a las primeras de cambio, coincidiendo igualmente que estaba ahí el Bayern Múnich eh, no le va a suceder, no tendría que sucederle no hay forma Alex de que le suceda es que si le sucede va a haber bueno quema de,
2: de contenedores, manifestación masiva en Barcelona, porque claro, si no pasas de, de grupo con estos rivales ya no vas a pasar nunca. Eh. Eh, es un sorteo extremadamente benévolo, sí que es cierto que el Porto, sobre todo en Dodragao, pues no te va a vender eh, el partido fácil, pero luego tienes eh, eso, tienes el Amberes, que es debutante, con Mar van Bommel, por cierto, eh, exjugador de, del Barcelona como entrenador, y tienes al Shaq Tardones que, pobrecitos están jugando en Hamburgo. Entonces, más fácil no se lo pueden poner. Y eso añade presión, sobre todo a Xavi Hernández, porque se le va a exigir no solamente que el equipo saque resultados y que se plante en octavos de final otra vez, sino se le va a exigir que cumpla con uno de los objetivos que él mismo se fijó para esta temporada, que es jugar mejor. Si tú no eres capaz de dominar y hacer un juego vistoso cuando te visite el Amberes en tu cancha, ahí tienes un problema. Y luego está el reverso de este sorteo benévolo, a ver cómo invitas a la gente a subir a Montjuic a ver estos rivales en Liga de Campeones. Tienes la suerte, si eres el Barça, que Barcelona es una ciudad que tiene turistas los 365 días del año, pero tirando solo de, de los visitantes de fuera no vas a llenar el Estadio Olímpico de Munjuic. Ese es el reverso de tener un sorteo amable, como decía Alexis, el reverso de decir a ver cómo vendo yo estos partidos al espectador y le convenzo de que suba para aquí.
1: ¿Es el equipo de los cinco españoles? Ahora hablamos de los otros tres, pero ¿es el equipo de los cinco españoles para quedarnos con el grupo del Barça y en general con el equipo de Xavi y Mario con mejores aspiraciones en Europa? Con sí. ¿Las más sólidas, al menos?
0: Yo creo que en este momento, Atlético de Madrid. Atlético, Atlético de Madrid Atlético. lo veo más fuerte, más sólido, eh, más complementado con el sistema y el Barça incierto. Incierto, es decir, de repente hace goles fantásticos, pero le hacen cualquier cantidad de goles. Es decir, lo que es Barcelona es... Eh, eh, disperso, no lo sé el que veo más sólido es el Atlético de Madrid Bueno, pues
1: vamos contigo Alexis para tocar al Atlético y para tocar en general a los equipos españoles, Real Sociedad y Sevilla, completando esta quinteta de equipos que tiene la Liga
3: bueno, para el resto de equipos españoles yo creo que el sorteo también ha sido bastante benévolo. El Sevilla va a jugar contra el Arsenal, contra el PSV y contra el Lance. Normalmente el Sevilla en este grupo debería pasar con el Arsenal, pero es que ha empezado tan mal y tiene tantos problemas para el Atlético de Madrid que se va a enfrentar al Fellénor de Santi Jiménez, al Alacho y al Celtic. Con el Alacho hay varios enfrentamientos recientes y uno. Eh, muy polémico que se produjo en los años 90, finales de los años 90 en la Copa de la UEFA, en las semifinales en las que el Lacho, la Lacho consiguió superar al Atlético de Madrid y por último, eh, hablar de la Real Sociedad, que es un equipo que visita las Champions cada 10 años, lo hizo en 2004 en 2014, ahora en 2024 y que le ha tocado bailar con la mafea, quizás el grupo más difícil para los equipos españoles porque tanto Benfica como Inter parten como favoritos dos equipos eh, con muy buenas plantillas que el año pasado ya hicieron un gran torneo uno llegando a cuartos de final, el otro llegando a la, a la gran final y el Salzburgo que es un equipo que últimamente también aparece siempre por las Champions y siempre crea bastantes problemas a todos los equipos Perfecto Alexis, abrazo y, y con eso nos quedamos
1: aquí están, bueno no, es más volvemos contigo Alexis para que nos des un toquecito al que podría ser también para muchos el grupo de la muerte SF donde está el Paris Saint Germain, grupo de los tres españoles, eh, el Atlético de Madrid se quedó fuera de Europa Mario de Europa, la temporada pasada en un grupo que tampoco es que fuera mucho más complicado en el papel de lo que será este. ¿eh? Cuidado.
0: Este es un buen grupo, pero no tan difícil. Veo al alacio sólido, sin punch. El Feyenoord juega bien, defiende mal. Yo creo que el Atlético de Madrid es el más consistente de este grupo.
1: Sí, tendría que serlo, pero cuando veías el año pasado que estaba el Porto, que estaba Brujas y tal, decías, bueno, el Atlético va... Alex, y de repente llegamos a febrero y el Atlético no aparecía por ninguna competición europea.
2: Sí, pero sobre todo el Brujas le dio de su propia medicina. Es un equipo que... que el Atleti tiene problemas cuando se enfrenta a equipos que le plantean un partido cholista. Y que, que le dan la pelota y que dicen, venga, espabilate. Y, y eso es lo que le costó. Y además hay que recordar que el Atleti el año pasado tuvo dos caras. Antes y después del Mundial. Y la versión buena del Leti es la del la, segundo par, el tiempo de la, de la temporada. Yo creo que este año no nos va a pasar por eso, porque ni la Lazio, ni el, ni el Feyenoord, ni el Celtic son equipos de tradición defensiva. Más bien lo contrario entonces ahí en el Atlético de Madrid se, se encuentra mucho más cómodo en escenarios de espacio abierto además como dice Mario tiene una plantilla muy compensada hay que ver cómo, cómo se acaba configurando si llega un 5 más para redondear eh, si, as, lo que quiere Simeone si sale Joao Félix o no pero para mí tiene un, u, una gran oportunidad en un grupo que es muy competido que va a ser muy animado con clásicos de Europa y que además cuidado con esto eh, a nivel de aficiones, a nivel de rivales puede ser durísimo. Los enfrentamientos previos, que la gente tenga mucho cuidado porque las aficiones del Celtic, la del lazio y la del Feyenoord son bravísimas y los del Atlético de Madrid no son angelitos tampoco. Entonces, cuidado con los enfrentamientos entre, entre radicales de todos estos equipos porque son clubes con una tradición bastante negra en, en ese sentido.
1: Es correcto. Bueno, yo fui uno de los que... Reconozco que nunca he sido muy del círculo rojo porque pareciera que ilusionarse con el grupo de Alex de la Real Sociedad es de círculo rojo, pero en el nivel de esos cuatro equipos, por lo que propone Alguacil con su Real Sociedad, por lo que puede ser el Inter, el Benfica, que ya enseñó la temporada pasada, creo que podemos tener un grupo muy entretenido con el Salzburg incluido.
2: Va a ser un grupo disfrutón. Va a ser un grupo divertidísimo para, para el espectador por eso, porque está muy igualado, porque son equipos competitivos con diferentes identidades, además el Inter está trabajadísimo, con la defensa de tres, con los carrileros, con los dos puntas, regresa Alexis Sánchez para eh, recuperar el vacío de, de Lukaku, pero la idea sigue siendo la misma, luego tienes a la Real Sociedad que igual te juega un 4-4-2 en diamante que te vuelva un 4-3-3, pero que tiene esa presión asfixiante arriba lo mismo decir del Salzburg, que es una buena oportunidad también para ver a a jugadores jóvenes, el Benfica también, que el año pasado, como tú dijiste, llegó muy lejos, que ha recuperado a Ángel Di María, que siempre tiene a jugadores interesantes a pesar de haber perdido a, a Gonzalo Ramos, y, y vas, vete a saber quién es el nuevo crack que sale durante esta Liga de Campeones, va a ser un, un grupo, el D, muy igualado muy divertido,
1: muy disfrutón Sí, y bueno, ya después habrá que ver qué decide hacer el Sevilla. Si por un año dice, bueno, vamos a ver qué pasa con esta Champions y de qué se trata. O mejor dice, no, voltemos a ver la Europa League, que es la que ya conocemos y lo que mejor nos va. Alexis, ahora sí la última contigo para hablar del Grupo F, que a priori, ahora lo platicamos con Mario y con Alex también, pareciera ser el más complicado. ¿Qué te parece este Grupo F y qué suerte, desde lo numérico y desde tu análisis, le podría deparar al Paris Saint Germain... Si no pasa nada raro en estas últimas horas, de Kylian Mbappé.
3: Bueno, tremendo el grupo F, ¿no? Está ahí representada la creme de la creme del fútbol europeo. Además, es un grupo con mucha tradición porque de aquí es de donde ha salido más veces el campeón de Europa. Hasta en seis ocasiones el equipo que terminó levantando la orejona empezó eh, la competición compitiendo en este grupo, en el grupo F. Yo le voy a dar en este grupo un 70% de opciones de pasar al Paris Saint-Germain. Le voy a dar un 50% al Borussia Dortmund, ya sea de ser primero o segundo, ¿eh? Eh, le voy a dar al, al Newcastle un 45 y al Milan un 35. Veo un poquito por encima del resto al PSG, pero a todos los demás los veo igualadísimos.
1: Bueno, pues ahí está entonces al Paris Saint Germain favorito. Ahora sí, abrazo Alexis, gracias, un placer siempre en Fuera de Juego. Este es el Grupo de la Muerte, ¿te lo parece Mario? ¿Tiene tintes para ser considerado el Grupo de la Muerte? No.
0: No. no vamos, yo lo veo eh, muy agradable. Lo del país en Germán es una incógnita porque al margen de los buenos jugadores que tiene, vamos a ver cómo lo hace Luis Enrique. Del Dortmund se desprendió de uno de los mejores jugadores del mundo, pero el Inter de Milán, perdón, el Milán tiene un equipazo. Es decir, es un equipazo.
1: Mira, te vamos gusta a ver.
0: te gusta el equipo. No, 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 veo nada más a este extremo eh, italiano. no El portugués, Leao, por Leo, la izquierda. No, no, no. Nada más. Veo a Giroud. Entonces, Leao, cuando veo bien cómo disfruta, cómo arranca, haber caído
1: bien, cómo público. arranca
0: Leao, eh, hablan de Mbappé y hablamos de Dembélé, pero Leao es uno de los mejores jugadores que he visto en el mundo. Este, este muchacho se me hace fantástico. Mm. Lo de Giroud es, hombre, fundamental, el mediocampo, lo competitivo del Milan. Me gusta el Milan.
1: Que conste que lo pusimos eh, en interrogación porque también un poco la sensación es que no ha quedado un grupo así que nos ponga los pelos de punta de entrada, Alex, pero sí es cierto que este F, si tuviéramos que elegir alguno, podría tener las características para ser denominado tal, ¿no?
2: Hombre, este es el grupo de la muerte, pero sin ninguna duda. ¿eh? Esto, Este grupo da más miedo que una llamada a las 3 de la mañana. O sea, Yo, yo lo veo igualadísimo. Eh, el Paris Saint-Germain tiene la ventaja, le doy la razón a Alexis. Además, hay que ver qué es lo que acaba pasando, cómo acaba confirmando la plantilla. que Queda un día todavía de, de tema Mbappé. Eh, pero, pero en el caso del Milan, estando totalmente de acuerdo con lo que dices, Mario, del centro del campo hacia adelante, el Milan del. La defensa del año pasado ya tuvo momentos de tiritera, me acuerdo de la semifinal, los goles del Inter fueron facilísimos, un, un, un desastre de organización defensiva y al Borussia Dortmund le pasa tres cuartos de lo mismo. Ya tiene centrales muy veteranos, lentos en el caso de Hummels, tampoco tiene laterales que sepan defender demasiado y eso penaliza en, en las grandes oportunidades. Estoy contigo que Leao es de lo mejorcito que hay ahora mismo. Entonces, en el caso del Newcastle, a ver cómo les da para competir en Premier y en Champions, sin, sin haber hecho tampoco demasiado dispendio, más allá de lo de Tonali, que me parece una gran eh, incorporación. Yo veo al PSG pasando y después la segunda plaza muy, pero que muy abierta. Va a ser también otro grupo muy disfrutón, pero sí, sí, es el grupo de la muerte, sin duda.
1: Bueno, pues ahí te tiene morbo igualmente el regreso de Tonali al conjunto del Milan. Tampoco es que haya pasado demasiado tiempo como Rossoneri como para decir, mira quién vuelve, pero bueno. Y es
2: de derbi de petrodólares, Ricardo. También. Ricardo, derbi de petrodólares. Tenemos un Qatar-Arabia Saudita, ¿eh? Sí, sí, con eso.
1: Con ese Paris Saint-Germain, Newcastle, lo, de, dos equipos... Últimamente como que los equipos de Estado terminan frecuentemente emparejados, ¿no? Ya pasó con el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Mm -hmm. Ahora le tiran a los parisinos al Newcastle. Sí, como que, que, que a los equipos de Estado los están encarando muy rápido. Veremos si el Newcastle en efecto puede competir. No parece haber en general, Mario, un grande que corra peligro, ¿no? Que puedas decir, oh si se descuida este, se patina, se queda eliminado en fase de grupo.
0: Eso ¿no? es lo más interesante, la competencia... A mí se me hace increíble toda esta competencia, todos los equipos diferentes. Lo definió perfectamente bien mis compañeros, pero los entrenadores. Eh, veo, por ejemplo, Al Lazio, un equipo chato, pero bien competitivo. Lo que veo del Milan me sorprende, lo de Paris Saint-Germain, incierto. Por eso veo muy pareja la serie de esta Champions League.
1: Bueno, Eso pues ya lo iremos más. platicando según avance el torneo. Rápido, antes de irnos, Alex, mañana arranca la jornada 4 de la Liga, lo hace con un par de partidos, Cádiz contra Villarreal, que tendrá que pasar página de ese partido que se le escapa ante el FC Barcelona el fin de semana. Almería Celta ya con más calma en la edición de mañana y todo el fin de semana, repasamos el resto de la fecha, pero de entrada ya advertía ¿no? vamos a ir a ganar a Cádiz lo que perdimos en casa contra el Barça.
2: Y no va a ser fácil porque el Cádiz en su estadio es, es pericoloso. Por cierto, ahí estaré en la retransmisión en ESPN Deportes y en ESPN Plus con el titán Richard Méndez. Nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? porque el Cádiz este año intenta jugar un poquito más. Cuando no se enfrenta a los grandes, se suelta un poquito más. Sergio está haciendo un trabajo excepcional.
1: Bueno, pues ahí está servida. Inmejorable invitación. Cádiz-Villarreal con Richard y con Alex. Y fuera de juego, para estarlo contando todo alrededor de la liga, como hacemos cada fin de semana. Ya nos vamos, Alex. Abrazo. Gracias. Mario Carrillo. Abrazo amigo. Placer.
0: Verdadero privilegio estar contigo sí, y por supuesto privilegio. con Alex. Qué barbaridad. Qué cosa.
1: Gracias. Que les vaya muy bien hasta mañana en fuera de juego.